0: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todos aquellos que hoy ríen porque creen que han podido vencer a la iglesia, porque crean que han podido acabar con los cristianos, sabrán que hay un Dios fuerte y poderoso que tomará venganza de aquellos que han causado daño a sus hijos. Cada oveja de Cristo que ha padecido el oprobio de los anticristos será vengada por la mano firme de nuestro gran rey. Habrá valido la pena cualquier adversidad y tribulación momentánea si a pesar de eso tenemos acceso a la dicha eterna con Cristo. Estas son buenas noticias entonces. Quizá la iglesia de Cristo pareciera tener poca fuerza hoy, pero el Señor no la ama por su fuerza. El Señor, de hecho, por su poca fuerza, es su todo en todo. Su salvador, su protector, su vengador, su amparo y su fortaleza. Ese es el pastor de la iglesia, ese es el dueño que pagó por ella quien nos llama a confiar en su palabra, quien nos llama a ser fieles a su voluntad, quien nos advierte de que sin santidad nadie le verá, pero quien nos promete que habrá galardón para todos aquellos que se mantengan firmes hasta el final está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento en que tú estés escuchando este podcast Espero que sea un momento bendecido por Dios. A pesar de toda situación adversa, a pesar de toda problemática temporal, yo espero que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere, sea tu amparo y tu fortaleza. Gracias a Dios por la bendición de tener su palabra que nos llena de esperanza, que nos anima a perseverar como creyentes en Cristo Jesús. Cristo está cada vez más cerca, está hoy más cerca de lo que lo estuvo ayer y cada día se acorta el tiempo de la cuenta regresiva para el momento en el cual la iglesia pueda encontrarse cara a cara con su Señor. Yo espero que tú estés allí, yo espero estar allí y espero que juntos podamos alegrarnos en aquel que ha prometido cumplir cada una de sus promesas, darnos un cielo nuevo, una tierra nueva y delicias a su diestra para siempre. Estamos meditando en estas cartas, las cartas que el Señor emitió inicialmente a siete iglesias del Asia Menor, pero que nos dio permiso de también nosotros leerlas, nos ordenó, de hecho, poner atención a lo que se le dijo a aquellas iglesias, porque gran parte de aquellas problemáticas que enfrentaron, de aquellas circunstancias en que las iglesias vivían, se repiten hasta el día de hoy. Siglos después, Más de dos mil años después la iglesia sigue enfrentando oposición, la iglesia sigue estando bajo ataque, sigue siendo o tratando de ser seducida por los deleites de este mundo, sigue habiendo gente que llamándose cristiana en realidad es todavía impía y por lo tanto la iglesia sigue llamada a la fidelidad, a la santidad, a la devoción, a la perseverancia. Cristo quiere que su iglesia sea firme y perseverante hasta el final Él es el dueño de su iglesia Por cierto, un saludo a la iglesia Príncipe de Paz Mis hermanitos de la iglesia Príncipe de Paz Donde tengo el gran privilegio de ser un pastor, el pastor A veces eh, nos referimos a la iglesia como la iglesia de fulano, la iglesia de sultano Y a veces así he escuchado que alguien llega a decir de Príncipe de Paz no, La iglesia del pastor Samuel, no yo no soy el dueño, ni ningún pastor es el dueño de la iglesia. Quizá podemos influir y esperamos influir para bien en la iglesia, pero el dueño de la iglesia es Cristo. Él la compró, Él dio su vida por ella, Él la pastorea perfectamente todo el tiempo. La iglesia está segura porque Cristo es su Señor, su dueño. Y al estudiar hoy el capítulo 3, versículos del 7 al 13 de Apocalipsis, vamos a estar meditando precisamente en el carácter del de dueño de la iglesia, el carácter de Jesucristo. ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo es Él? Aquel que nos guía, aquel que cuida de este rebaño de discípulos, aquel que Protege a su iglesia y que ha prometido que nadie va a arrebatar a sus ovejas de sus manos. ¿Cómo es Cristo? Según estas cartas y según también el llamado a perseverar, ¿cómo es Cristo? El Cristo que estamos esperando ver cara a cara pronto. Bueno, De Apocalipsis 3, del 7 al 13, podemos extraer algunas enseñanzas al respecto. Voy a leer el mensaje, el mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 13, para poder meditar en su contenido. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré Sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Mira que a los hermanos de Filadelfia no les tocó ninguna reprensión, es de las únicas dos iglesias de aquí del apocalipsis que no recibe reprensión sino palabras primero de reconocimiento por su fidelidad y también de ánimo. Ellos, los hermanos de Filadelfia, se mantenían fieles a Cristo aún en las más difíciles circunstancias. No estaban en las mejores situaciones y aún así se mantenían fieles. Quizá era poca su fuerza, según nos lo dice el versículo 8. Tenían poca fuerza y esta poca fuerza quizá es la que le había ayudado a aferrarse al Evangelio porque es algo común que cuando confiamos en nuestros propios recursos o nuestra supuesta importancia, Cristo podría volverse un asunto secundario. Pero cuando no tenemos nada, cuando somos débiles, cuando nos descubrimos frágiles e insignificantes, no nos queda más que aferrarnos a Cristo como nuestro todo en todo. Siempre ha sido así. No son los justos, sino los pecadores quienes se rinden al Evangelio. ¿Te acuerdas de los fariseos? Ellos se veían como justos, se veían como perfectos y esa arrogancia es la que les mantenía lejos de Cristo. Eran los pecadores los que venían arrepentidos, los que recibían el reino de los cielos. No son los ricos de este mundo, ni los grandes, ni los influyentes, sino los pobres en espíritu, quienes atesoran el reino de los cielos como su mayor ganancia. No es quien se aferra a su gran vida, el que resulta ganador, sino el que está dispuesto a perderla por causa de Cristo. Ese será el que reciba todas las cosas por añadidura. Así es que la iglesia de Filadelfia era una iglesia eh, quizá pequeña, al menos por el versículo 8 de Apocalipsis 3 sabemos que tenía poca fuerza. Quizá iglesias más fuertes más vivas, entre comillas, más influyentes, le habrán visto con menosprecio. Yo veo que eso pasa en nuestro contexto también. Ves una iglesia que apenas tiene para pagar sus cuentas, que tiene un templito, que no tiene una gran banda musical y tristemente muchas eh, iglesias hermanas vecinas le podrían mirar así como, ¡ay pobrecitos! ¡pobrecitos los hermanos! ¡tienen tan poquito! Y esa es gran parte del problema de, de dejarnos llevar por las apariencias. Porque el Señor no se anda por las apariencias. Lo que Él está buscando es una iglesia que tenga, pues sí, debilidad, para que su fortaleza venga solo de Él. Y no, al Señor no le va a impresionar ni nuestra tecnología, ni nuestra arquitectura, ni nuestras finanzas, ni nuestros programas. Él quiere una iglesia fiel. Lo demás Él lo añadirá. Así es que nuestro gran pastor está buscando ovejas, ovejas fieles. Vamos a preguntarnos cuál es el carácter entonces del dueño de esta iglesia, el carácter de nuestro gran pastor que tiene cuidado de nosotros aún siendo frágiles, pequeños y débiles. Necesitamos conocer a nuestro Señor cada vez más para vivir en admiración y confianza en su voluntad y en su fidelidad. ¿Cómo es el gran pastor de las ovejas? ¿Cómo es el gran pastor de la iglesia? Bueno, primero que nada hay que decir que Él, nuestro Señor, nuestro pastor, es santo y verdadero. Él es santo y verdadero. Así se presenta en el versículo 7 y así lo muestra la Biblia de principio a fin. Él es el santo y el verdadero. Incluso los ángeles hablan día y noche de su santidad. ¿Te acuerdas? Isaías 6.3 nos muestra a seres angelicales diciendo día y noche, Santo, 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 el Señor. Por lo mismo que Él es Santo, Él es supremo en todo sentido. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, su condición es sublime y trascendente, Según Isaías 55, del 8 al 9, Él está muy, muy por encima de nosotros. Y por lo tanto, su palabra, su palabra es siempre verdad. No hay error en ella, no hay mentira, no hay vacilación. ¿Qué desea nuestro pastor entonces? Si Él es santo y verdadero, ¿qué desea nuestro gran pastor? Bueno, Él espera que su rebaño sea santo, como Él mismo es santo. Y que nos sometamos a su palabra de todo corazón. Él quiere que su palabra sea norma de nuestra vida. Norma a la cual nos sometamos con toda confianza, sin vacilación, sin pretextos, sin menosprecio de ella. Él quiere que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Mira cómo lo dice Levítico, capítulo 20, versículos del 7 al 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad, mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Este es nuestro Señor llamándonos a ser santos y llamándonos a someternos a su palabra. Porque Él es santo y su palabra es verdadera. Él es entonces el gran pastor que nos cuida, que quiere darnos santidad y quiere guiarnos en su palabra de verdad. Aparte hay que decir que este nuestro rey es plenipotente, esa palabra es un poco extraña, no la usamos mucho, plenipotente, es decir, tiene toda potestad, toda autoridad, su voluntad se ejecuta sin problema, no hay quien se le oponga, él no conoce el fracaso, no es sorprendido por obstáculos, lo que él decreta, lo que él dice, se cumple, así nada más. En Daniel 4.35 dice la palabra de Dios que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cómo ves? No hay quien le pueda reclamar al Señor y decir, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te comportas así? Él, Él es plenipotente. Por eso, como dice el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 3, Él tiene las llaves. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Él hace su voluntad. Nosotros podemos confiar en este poder soberano, todo abarcador de nuestro gran pastor. En palabras de Martín Lutero, en su célebre himno Castillo Fuerte, Él es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, Él triunfa en la batalla. No hay enemigo que le pueda hacer frente a nuestro Dios, no hay obstáculo que pueda entorpecer el avance de su reino. Él es plenipotente. Cuando Él cierra, se cierra. Cuando Él abre, se se abre, nadie puede ir en contra de su voluntad por eso estamos seguros al amparo de su plenipotencia porque Él con todo este poder nos ha de proteger, nos ha de cuidar y será nuestro refugio y amparo, Él es santo, Él es verdadero Él es plenipotente, Él es el evangelista de misericordia Nuestro Salvador es un evangelista de misericordia. Recuerda que evangelio significa buenas noticias. Y un evangelista es alguien que anuncia buenas noticias. Pues bien, Jesucristo es el gran evangelista. Sus buenas noticias son noticias de misericordia. Como ya lo dijo el mismo versículo 7, Él tiene la llave de David el, el reino prometido, eterno, permanente, está bajo su autoridad. Aquel reino que le fue prometido a David en el pasado, allá en 2 Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 13, está bajo el control de Jesucristo. Por eso a Jesucristo se le identifica en su venida como el hijo de David, como el gran Mesías prometido. Este reino... Está bajo el control de nuestro Dios. Él decide quién entra y quién se queda fuera. Y esto ocurre por la mediación de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús decide que entren solo los justos, así será. Y tú y yo nos quedamos fuera porque no hay nadie que es justo. Pero si Él decide que haya acceso para pecadores, entonces los pecadores afortunados serán recibidos. Y si hay un costo, la buena noticia es que Él mismo lo pagará. Y si determina nuestro Señor que en el reino entren de todas las naciones, no solo judíos, sino también gentiles, entonces gracias a Dios así será. En esto consiste el Evangelio, la buena noticia de que a todos los que están lejos y a los que están cerca les es anunciada salvación. Este Jesucristo Jesucristo. Anuncia salvación para todos aquellos que rendidos ante su poder y autoridad imploran por el perdón de sus pecados. Este gran pastor le ha concedido a los hermanos de Filadelfia una gran puerta abierta según el versículo 8. Y esta puerta no la abrieron ellos porque ellos tienen poca fuerza, sino que esta gran puerta la abrió Cristo para ellos tal como la abre para ti, la abre para mí y la abre para todo aquel que invoque su nombre. Y nos envía ahora a nosotros que anunciemos a todas las naciones que hay una puerta abierta. La buena noticia del Evangelio es que la puerta al cielo está abierta por los méritos de Cristo Jesús. ¿Y por qué se nos abre la puerta a su reino? ¿Es acaso por nuestros méritos? Es quizá por nuestra gran potencia, es porque nos necesita, no, nada de eso, es por pura misericordia, es por su sola gracia que el Señor nos acepta en su reino. Por eso es afortunado aquel que encuentra esta puerta abierta, aquel que encuentra este acceso para entrar al reino de Cristo. Es afortunado porque créeme, según las palabras del mismo Señor, son pocos los que la hallan. Bienaventurados los que encuentran esta puerta de acceso a su gloria, porque es privilegio de pocos. Nuestro gran Salvador es un evangelista de misericordia. Hay una gran puerta abierta. Nuestro Dios ofrece salvación a todo aquel que le busca en arrepentimiento y fe. Y tenemos que ir al mundo y decirle, oigan, hay una gran puerta abierta por Cristo Jesús, por la cual podemos ser salvos. Ahora, si Él no es tu salvador, Él será nuestro juez. Él no solo es todopoderoso, no sólo es santo y verdadero, no sólo es el evangelista de misericordia, Él es vengador de sus adversarios. Según el versículo 9, los miembros de la sinagoga del adversario, o sea Satanás, serán entregados. Exhibidos, humillados y castigados en la hora de tribulación que se avecina. En el juicio final, Cristo va a tomar venganza de cada corderito suyo martirizado, torturado, menospreciado y atribulado en esta tierra. Desde los mártires del pasado que fueron degollados, apedreados, quemados, crucificados y devorados por bestias, hasta los mártires de nuestra época que están siendo perseguidos, secuestrados, oprimidos y violentados, no saben con quién se han metido, no saben con quién se han creado un gran problema. Nuestro Dios es el vengador de sus adversarios, Él tomará venganza. Todos aquellos que hoy ríen porque creen que han podido vencer a la iglesia, porque crean que han podido acabar con los cristianos, sabrán que hay un Dios fuerte y poderoso que tomará venganza de aquellos que han causado daño a sus hijos. Cada oveja de Cristo que ha padecido el oprobio de los anticristos será vengada por la mano firme de nuestro gran Rey. Así es que más les vale arrepentirse, ahora que hay tiempo, y más les valiera no meterse con el pueblo de Dios. Esa es la esperanza. Sé que suena un poco raro, pero nuestra esperanza es que no habrá impunidad ante el trono de Dios. El Señor cobrará venganza de aquellos que dañen y dañaron a su pueblo. Él es vengador de sus adversarios, pero Él es galardonador de los que le buscan. Él es quien premia a aquellos que le buscan y se mantienen fieles a su reino. Si bien los enemigos de Cristo y de su pueblo serán objeto de la venganza del Señor en el día del juicio, los creyentes en su palabra y fieles a su voluntad serán galardonados con todo lo que se les ha prometido. Una corona de victoria, según el versículo 11 de Apocalipsis 3 el ser reconocidos como miembros de su pueblo y bienvenidos en la ciudad celestial, según el versículo 12, junto con todo el gozo, el deleite, el consuelo y la dicha que el Señor tiene reservados para cada uno de sus corderitos. Quien busca estas riquezas eternas no será defraudado. Habrá valido la pena cualquier adversidad y tribulación momentánea si a pesar de eso tenemos acceso a la dicha eterna con Cristo. Estas son buenas noticias entonces, quizá la iglesia de Cristo, la que se mantiene fiel, la que busca santidad, pareciera tener poca fuerza hoy, pareciera verse reducida, pero el Señor no la ama por su fuerza, el Señor de hecho, por su poca fuerza, es su todo en todo su salvador, su protector, su vengador, su amparo y su fortaleza, su fiel pastor, que le guardará en todo momento y en la hora del juicio, solo le dará misericordia, gracia y salvación. Ese es el pastor de la iglesia, ese es el dueño que pagó por ella, quien nos llama a confiar en su palabra, quien nos llama a ser fieles a su voluntad, quien nos comisiona para decirle a la gente que hay una puerta abierta para salvación, quien nos advierte de que sin santidad nadie le verá, pero quien nos promete que habrá galardón para todos aquellos que se mantengan firmes hasta el final. Hasta el final, mi hermano, mantengámonos entonces firmes en obediencia a nuestro buen pastor en sometimiento a su voluntad descansemos en su protección disfrutemos su provisión y aguardemos el cumplimiento de sus promesas cada vez falta menos cristo volverá muy pronto estamos en cuenta regresiva hasta entonces que el señor te bendiga que el señor te guarde Sí, ven Señor Ven Señor